0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El avance de la variante Omicron de SARS-CoV-2 tomó de sorpresa a la sociedad. <coughs> Esto es, <coughs> si no considera usted a los biólogos, eh, virólogos, epidemiólogos, etcétera, a la gente especializada... Lo que está sucediendo en estos días, y es, y es uh, interesante notarlo, solamente puede entenderse y solamente puede enfrentarse gracias a la teoría de la evolución. Mucha gente a veces piensa que la teoría de la evolución pues sí, es un rollo muy bonito, muy padre, pero que no sirve realmente de nada. Y eh, la realidad es que gracias a la teoría de la evolución se pueden generar modelos numéricos que sirven para, entre otras cosas, darse una idea de cuál es el potencial de variabilidad de un virus nuevo. Si usted mezcla lo que sabemos de la teoría de la evolución con lo que sabemos de biología molecular, con lo que sabemos de genética, con lo que sabemos de virología, de epidemiología y de otras disciplinas, usted puede <coughs> darse una idea cuándo un virus es altamente mutable y cuándo no. Y es muy importante saberlo, porque imagínese que apareciera una variedad de la rabia, que fuera muy mutable y que se pudiera transmitir por el aire, por ejemplo. Es que, por cierto, es eh, eh, no, no es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros, ni mucho menos, sino que se les ha, se le ha ocurrido a, a muchos cineastas que sacan películas sobre zombies. Bueno, la realidad es que esos zombies en realidad parecen eh, personas con un caso extremo de rabia, con algunas cosillas más, desde luego, agregadas por Hollywood. Pero bueno, regresando al, al tema. Esta variante toma a mucha gente por sorpresa. Resulta ser inmensamente contagiosa. Lo hemos comentado recientemente. Existen algunas variedades de virus que son tan contagiosas como, como Omicron, pero prácticamente son desconocidos en seres humanos virus que sean más contagiosos. <coughs> por otro lado, este virus tiene más facilidad para entrar en las vías respiratorias superiores. Es decir, laringe, el faringe. Puede llegar a irritar un poquito los bronquios de manera indirecta, pero nada más no llega a los pulmones. Por eso, en la mayoría de los casos, las infecciones por uh, Omicron son relativamente suaves, sobre todo en gente vacunada. Esto hay que subrayarlo. Con mucho cuidado. No sabemos realmente cuál habría sido el efecto de Omicron en la población general si Omicron hubiese sido la primera forma de SARS-CoV-2 cuando arrancó la pandemia. De arranque habría corrido mucho más rápido la pandemia. Y las consecuencias muy probablemente habrían sido mucho peores. Eh, déjeme decirle que los epidemiólogos sí esperaban esto. <coughs> que apareciera y, y, y por conocimiento, por saber cómo funciona el proceso evolutivo de los virus. Esperaban la aparición de variantes menos agresivas pero mucho más contagiosas. Bueno, el caso es que eh, eh, como consecuencia de, de la aparición de Omicron eh, ha sido necesario retomar algunas medidas que estábamos aparentemente dejando atrás, como ciertas medidas de distanciamiento social, de restricción de actividades sociales, etcétera, etcétera, restricciones para viajes, y eso tiene mucha gente muy, muy molesta. Eh, el, el problema es que molestarse contra Omicron y las medidas que hay que tomar para contenerlo es tan absurdo como molestarse con un huracán y las medidas que le ofrecen a uno para protegerse. El tratar de enfrentar la pandemia con protestas y pancartas es tan absurdo como tratar de enfrentar un, un huracán con un ventilador para ver si lo desvía. Pero bueno, el caso es que... Eh, Obviamente esta variante ha recibido atención especial por parte de la comunidad científica para tratar de entender cómo funcionan, por ejemplo, los tratamientos potenciales que están en investigación en la actualidad, cómo, se, cómo responde el cuerpo ante las vacunas, más bien cómo responde el cuerpo vacunado ante, ante Omicron, ahora sí lo dije bien, y finalmente qué peligros epidemiológicos pueden desprenderse de Omicron. Le traemos tres noticias. Y como siempre, pues, eh, las noticias están eh, eh, ligadas directamente con comunicados y, y, y publicaciones directas. Hay un trabajo que involucra a varias organizaciones, incluyendo a la Universidad de, de Chicago. El trabajo en cuestión acaba de ser publicado recientemente en uh, la revista Nature Chemical Biology, la revista de editorial Nature que se dedica a la, eh, a, a la bioquímica, a la química biológica. Tiene tiempo que se maneja una idea que hemos mencionado en estos espacios para enfrentar una infección de SARS-CoV-2. Por un lado, pues usted vacuna a la gente, etc., y por otro lado, quiere usted detener al virus una vez que ha logrado establecer la infección. Hay varios mecanismos. Uno de ellos es el de las proteínas señuelo. Usted puede diseñar, de hecho, se diseñan proteínas, primero en computadora y luego en laboratorio, cuyo patrón de cargas eléctricas, que por cierto es complejísimo, se corresponde, se complementa con el patrón de cargas eléctricas de la proteína de pico del virus. Entonces, cuando estas proteínas que estarían flotando en la sangre, el día en que se, se empiecen a utilizar de manera terapéutica, eh, estas proteínas que por millones y millones estarían flotando en la sangre, si llegan a tocar a un, a, a un virus, inmediatamente se van a pegar como un guante en la proteína de pico. Un virus puede tener docenas, incluso más de un centenar de proteínas de pico. Tiene varias docenas y eh, todas esas proteínas quedarían cubiertas rápidamente por un guante molecular. Eso impediría que la proteína de pico se pueda aferrar a las proteínas que le sirven de blanco y eso impediría una infección. Este concepto ha sido ensayado en ratones y funciona, es decir, con animalitos, con modificaciones genéticas para que se puedan infectar de una versión humana de SARS-CoV-2, se les mete primero el virus, empiezan a enfermar, se les da este medicamento y su posibilidad de sobrevivir aumenta mucho porque la infección en general baja en mucho de intensidad. Estas moléculas están en, en proceso de ser de ser estudiadas en todos sus detalles. Por ejemplo, hay que ver si son eh, estables molecularmente o al cabo de poco tiempo de haberlas inyectado ya comenzaron a cambiar de forma y ya no sirven. Estar seguros que no produce reacciones alérgicas, estar seguro que no se le pega proteínas de nuestro propio cuerpo y que pueda producir daño. Hay un montón de trabajo por hacer. Y eh, desgraciadamente, esto es algo, algo verdaderamente triste y absurdo, la sociedad humana sí encuentra mucho dinero para sus juguetitos, para este, sus, sus deportes organizados y sus cosas, y, 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 y más suficiente dinero para investigación científica. Entonces, hay cosas que... Hay temas como este que se están persiguiendo, pero no se han podido perseguir con la agilidad necesaria por falta de personal capacitado, es decir, de científicos y de presupuesto. ¿Quién? No puedo dejar de volver a insistir en esto. Cuando estudié la carrera mucha gente decía, pues ¿para qué quieres ser biólogo? Los biólogos no sirven para nada. Ah, no. <ríe> Yo me imagino que después de esto debería ocurrir que muchas, muchas más personas jóvenes quieran dedicarse a la ciencia. Porque además de ser apasionante y muy divertida y fascinante, es una fascinación que no se acaba en muchas vidas, eh, la ciencia tiene como consecuencia la la creación de cosas buenas para todos, cuando menos, cuando la ciencia la hacen las personas apropiadas. Bueno, ya me eché mi rollo, ahora vamos a echarnos el otro rollo. ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, pues se trata de ver si estas moléculas blanco funcionan igual con la variante Omicron. Existe la duda porque Omicron, usted sabe, se lo hemos platicado aquí, que la proteína de pico, que es la que le permite a un, a un coronavirus aferrarse a una célula, tiene, es, es muy específica. Los coronavirus no parecen atacar a la mayoría de las células de nuestro cuerpo porque no tienen forma de, agar, de aferrarse a ellas y meterse. Solamente aquellas células que en su membrana tengan ciertas proteínas, por ejemplo el receptor ACE2, son capaces de pegarse a la célula e infectarla. Y <coughs> Omicron... Se puede aferrar a la proteína ACE2, pero parece que también puede aferrarse con más facilidad quizá a otras proteínas o que pueda entrar a las células de nuestro cuerpo por otro camino. Es algo que está también en proceso de investigarse. Entonces, si Omicron no utilizara exactamente los mismos mecanismos para invadir al cuerpo, probablemente estas proteínas señuelo no funcionarían. Se hace el experimento y resulta que sí. Resulta que esta proteína señuelo funciona muy bien para muchas variantes de SARS-CoV-2, incluyendo Omicron. Así que eh, este trabajo no se ha desperdiciado. Sería eh, terrible que después de trabajar un montón de tiempo en, en el desarrollo de, de uh, eh, un medicamento que pueda bloquear al virus una vez que ya ya, ya, ya se ha metido al cuerpo, pues que este medicamento dejara de funcionar. La idea de este medicamento es realmente interesante. Se empieza a infectar el cuerpo, ya sabe usted que eh, esto ocurre cuando un, eh, un virus logra meterse a una célula. En ese momento toma el control genético de la célula y da órdenes genéticas para construir copias del virus. Una sola célula se convierte en una fábrica de virus y puede producir más de 100.000 mil. Entonces una sola célula podría en principio infectar hasta otras 100.000 células. Este proceso en muy poco tiempo, en una infección bien establecida, hace que se infecten muchísimas células. Una manera de contener esto consiste en llenar la sangre, bueno llenar es una metáfora, en poner en la sangre moléculas que se parecen mucho al receptor ace 2 esta molécula natural que se encuentra en la superficie de, de, de las células que tenemos en los pulmones, por ejemplo, y que es el que eh, eh, la molécula que sirve de blanco para el virus. El virus es muy afín al ACE2. Bueno, pues inyecta usted en la sangre una molécula que tiene una estructura molecular casi idéntica al ACE2 se pega inmediatamente a las proteínas de pico de los virus que están siendo producidos por las células enfermas y esos virus ya no pueden infectar a otras células. El progreso de la infección se detiene prácticamente. Ese es el, esa es la idea. En números funciona muy bien. En las primeras pruebas de laboratorio funciona muy bien. Y bueno, la Universidad de, de, de Chicago, en Illinois, viene trabajando con ganas en este, en este concepto que puede resultar ser muy, muy valioso. Y eh, eh, el caso que tenía la preocupación de, bueno, híjole, ya apareció una, una variante de, de eh, SARS-CoV-2 que no teníamos contemplada eh, inicialmente en nuestros estudios. Eh, resulta que probablemente tiene proteína de pico diferente. A lo mejor ni siquiera usa la proteína de pico para entrar a las células que ataca. ¿Va a funcionar nuestro medicamento sí o no? La respuesta es sí. Significa que este trabajo no sea desperdiciado, que sigue adelante y que en el corto plazo, corto plazo estamos hablando del orden de un año, se podrían establecer las primeras pruebas clínicas en seres humanos y si esto funciona y se puede fabricar a bajo costo y en grandes cantidades, se convertiría en un tratamiento muy efectivo contra SARS-CoV-2 en personas que ya se infectaron, sobre todo en personas que tienen infección intermedia o grave. Esto sería muy valioso para personas con una infección importante, porque se podría cortar con la infección casi por completo. Entonces, hay buenos motivos para creer que la idea eh, funciona, pero es necesario hacer un montón de experimentos para responder a las chorrocientas mil preguntas que se le ocurren a los científicos, a los médicos, a todas las personas involucradas sobre este medicamento. Y mientras no se tengan todas las respuestas, no se va siquiera a soñar con la posibilidad de probarlo en seres humanos. Entonces, las cosas van por buen camino, en pocas palabras. El concepto de las proteínas eh, señuelo funciona bien incluso con Omicron. Y eso significa que existen buenas esperanzas para suponer que podría funcionar igual de bien contra cualquier otra variante que pudiera aparecer más adelante. Porque déjeme decirle que sí, puede variar mucho el virus, pero si varía demasiado puede dejar de ser infeccioso para los seres humanos. Así que el rango de variabilidad que tienen las moléculas de, 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 de la proteína de pico no es tan grande como uno quisiera imaginar. Si tenemos una molécula que funciona bien contra todas las variantes conocidas de la proteína de pico, es muy probable que funcione contra todas las variantes posibles de la proteína de pico. Bueno, ese es un, un tema. Otro tema publicado, en la revista Nature Medicine, una revista de la misma editorial Nature, pero que ahora tiene que ver directamente con medicina. Este trabajo fue realizado en Suecia, en el Instituto Karolinska, que por cierto está relacionado con el asunto este de, de, entre, de, de señalar quiénes son los receptores del premio Nobel, algunos de los premios Nobel. En... <coughs> Lo, la, la pregunta específica que quisieron contestar estos investigadores es, bueno, ya sabemos que Omicron puede medio escapar a los anticuerpos inspirados por las vacunas. Acuérdense que los anticuerpos son las proteínas pequeñitas que tienen forma de, de letra Y o Y, como le quiera decir, y que tienen un patrón de cargas eléctricas muy peculiar. Ese patrón de cargas eléctricas se complementa casi perfectamente con el patrón de cargas eléctricas de la molécula que inspiró su fabricación. Es decir, los anticuerpos están, entre comillas, diseñados por la maquinaria molecular de nuestro cuerpo para pegarse con fuerza a los antígenos. En el, en el caso que nos ocupa, el antígeno es la proteína de pico. Las vacunas entrenan algunas células de nuestro cuerpo para que fabriquen proteína de pico en cantidades industriales. Eso alarma al cuerpo, aprende a fabricar anticuerpos contra la proteína de pico y cuando entra un virus completito con todas sus proteínas de pico normalmente queda rodeado rápidamente por anticuerpos. Bueno, sabemos que Omicron tiene una treintena de, de mutaciones en la proteína de pico y que eso hace... Eh, le permite medio escapar a los anticuerpos. Los anticuerpos inspirados por las vacunas no se pegan muy muy bien que digamos a Omicron. Y eso puede facilitar el desarrollo de una infección. O Entonces, sea, aunque esté usted vacunado, puede usted enfermar. Y de hecho eso pasa incluso con las variantes anteriores. Lo hemos comentado que no existen las vacunas perfectas. Lo cierto es que la gente que se infecta con Omicron, que ya está vacunada, generalmente experimenta una enfermedad menos intensa y eso lo tenemos muy consciente nosotros porque ya ve lo que nos pasó y, y podría haber pasado alguna cosa más seria de no haber estado vacunados. Por favor, vacúnese, por favor, por favor. Si tiene la menor duda del origen de las vacunas y de Suiza, fabulosa, maravillosa historia, lea ese libro que no me canso de repetir, los cazadores de microbios de Paul de Cruyff. Búsquelo, no le va a costar trabajo encontrarlo y es verdaderamente emocionante. Bueno, regresando al tema. Omicron entonces como que escapa un poquito a los anticuerpos y se ha convertido en la variante dominante de SARS-CoV-2 porque es muy contagioso, está por todos lados. Que también responde realmente todo el sistema de defensa de nuestro cuerpo antiómico. Ya vimos que las, los anticuerpos pues más o menos ahí la hacen, pero no, no, no como uno quisiera. Pero hay otro aspecto de nuestro sistema inmune que eh, hay que tomar en cuenta. Acuérdense que desde el principio de la pandemia le eh, comentamos que el sistema inmune tiene 12, dos especialidades, dos áreas. Uno es el sistema inmune innato con el que venimos de nacimiento, de fábrica, y el otro es el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato responde por igual ante cualquier infección. Entre otras cosas, genera sustancias que producen fiebre, etcétera, etcétera. No importa de qué se trata la infección. Por eso las fiebres en los niños muchas veces son muy escandalosas, en los bebés muy escandalosas y de corta duración, porque el sistema inmune reacciona rápidamente de la única manera que sabe hacerlo. Cuando nace un bebé comienza a funcionar la otra parte del sistema inmune, el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo aprende a reconocer a cada amenaza de manera individual y se le puede entrenar por medio de vacunas. El sistema inmune adaptativo puede aprender porque entró una bacteria al cuerpo y logró... El cuerpo defenderse contra ella y el sistema inmune adaptativo aprendió a fabricar anticuerpos y otras cosas más. O porque alguien puso una vacuna que generó un simulacro de infección que hizo que el cuerpo aprendiera a fabricar defensas contra una invasión que todavía no ocurre. Bueno, el sistema inmune adaptativo involucra por un lado la producción de anticuerpos, que es el rollo que nos acabamos de echar por acá, y el entrenamiento de un tipo peculiar de células, de una familia de células que se llaman células T. Hay varios tipos de células T. Hay unas células T que se dedican activamente a destruir a cualquier célula que esté produciendo copias del virus, por ejemplo. Los macrófagos. Hay otro tipo de células T que se llaman células T de memoria. Las células T de memoria se acuerdan de cuál es el saborcito de SARS-CoV-2 cuando termina una infección o cuando pasa el, 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 unos pocos días después de la aplicación de la vacuna mucha de la reacción del cuerpo con, eh, eh, inspirada por la vacuna empieza a desaparecer empieza usted a ver que los anticuerpos en sangre empiezan a disminuir, etc. parece como que el cuerpo está abierto a nuevas infecciones excepto por las células de memoria están las células B y las células T. Las células B de memoria saben cómo fabricar anticuerpos. Entonces, si aparece de nuevo SARS-CoV-2, esas células se replican a sí mismas, se clonan a sí mismas, aparecen grandes cantidades de nuevas células B que de pronto empiezan a fabricar anticuerpos a la bestia y en muy poco tiempo continúan la infección. Y por otro lado, las células T de memoria se acuerdan ¿A qué sabes? Una célula enferma de SARS-CoV-2. Y en el momento en el que aparece la infección, esas células comienzan también a generar eh, nuevas células T activas que van a destruir a cualquier célula enferma. Ya no es necesario pasar por la vacuna. El cuerpo se acuerda del entrenamiento molecular de la vacuna a través de las células de memoria. Bueno, lo que querían ver estos investigadores es cómo funcionan las células T de memoria. Las células que de plano van, buscan a, a, a las fábricas de virus y las destruyen. Lo que hicieron estos investigadores fue tomar muestras de sangre de 40 individuos vacunados, 48 individuos que tuvieron una infección eh, suave o severa de SARS-CoV-2 y 48 individuos que no se habían infectado ni vacunado. Bueno, mira, hasta para eso, sirve, para eso sirven los negacionistas cuando nos enferman. ...para apoyar experimentos científicos... ...claro desde luego de manera voluntaria... ...no existen... ...no, no hay otra forma en la que se trabaje con gente... ...en, en un laboratorio... ...no, no se crea lo que, pueda, lo que pueda aparecer... ...en las películas de, de ciencia ficción... ...que en general son bastante malas... ...son raras las buenas películas... ...las que merezcan llamarse películas de ciencia ficción... ...bueno pero ya... ...en, en lugar de quejarme contra Hollywood... ...mejor vamos con la segunda parte... ...de esta notita... ...resulta que... Estos investigadores se dieron cuenta que las células T <coughs> responden muy bien ante la presencia de la proteína de pico de Omicron. Si aunque la proteína de pico de Omicron está un poquito, bueno, tiene 30 cambios con respecto a las, a las variantes anteriores, 30 y tantos cambios, aún así, si usted toma sangre de una persona, vacunada o de una persona que estuvo enferma, sus células T, al momento de sentir proteína de pico de Omicron, se activan. Pero lo interesante es que la mejor respuesta viene de individuos vacunados. Aparentemente, el sistema inmune, cuando menos lo que se refiere a las células T, se entrena mejor para combatir a Omicron, no por medio de una infección, sino por medio de una vacuna es otro argumento más para que se vacune usted este trabajo sugiere fuertemente que el vacunarse es la mejor manera de entrenar a las células T acuérdese que el sistema inmune adaptativo tiene dos partes los que produce, la parte que produce anticuerpos que bloquean al virus y la parte que produce células que van a destruir a las fábricas de virus, esta segunda parte es la que se entrena mejor con una vacuna. Es un dato muy interesante. Y de nuevo, es un argumento valioso en favor de la vacunación. La tercera nota es una nota de advertencia. Es una nota eh, severa. Se trata de un trabajo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Georgia en los Estados Unidos y publicado en la revista Viruses, es decir, virus. Eh, Viruses en inglés es el plural de virus. Este grupo de investigación es, eh, ha investigado, ha explorado el, el efecto que tiene la variante Omicron en animales que están frecuentemente en contacto con seres humanos. Eh, a lo largo de la pandemia se han hecho muchos experimentos en ratones para ver cómo funciona que si las vacunas, que si los tratamientos, y normalmente para, para poder hacer estos estudios usted tiene que tomar un ratoncito con modificaciones genéticas, se llaman ratones humanizados. Les cambia algunos genes a los ratones y les inserta genes humanos. Este rollo de insertar genes de una especie a otra ya nos lo sabemos muy bien, ya es toda una industria y es algo que viene haciendo la naturaleza, pues quizá se hace unos 500 millones de años y si no es que más. Este asunto de, de la transgenicidad es algo natural. Eh, usted y yo somos transgénicos y parece que una fracción muy importante de nuestros genes vienen de hongos, de plantas y de quién sabe qué tantos otros organismos vivos. Entonces, bueno, aprovechándose de este asunto de los transgénicos, usted genera un ratón transgénico que tiene genes humanos y le mete los genes necesarios para que el ratoncito pueda infectarse del SARS-CoV-2 que nos afecta a nosotros normalmente. A la hora de esto, eh, lo ve usted por ejemplo con la variante beta, la variante alfa, eh, ya se tenía la preocupación de la posibilidad de que algunas variantes <coughs> de SARS-CoV-2 pudieran reproducirse en otros animales, total que se han encontrado casos de infecciones por virus en eh, venados de cola blanca en los Estados Unidos en gorilas, gatos grandes tigres, leones, etcétera hipopótamos y otros animales de zoológico en, eh, en, en, en el mink un mustélido eh, pariente de la, de la nutria de cuya piel se saquen el, el, los abrigos tan famosos también se han encontrado algunos casos aislados en gatos y perros. Aunque la, aparentemente la posibilidad de que estos animales sirvan de reserva para que se guarde el virus y luego vuelva a infectar a seres humanos no parece ser muy elevada. Eh, lo que realmente está preocupando a los investigadores es que desde que apareció la variante eh, eh, sudafricana, la variante beta, empezó a verse en los laboratorios la posibilidad de que el virus pudiera replicarse en ratones. Pero la realidad es que esas variantes <coughs> a veces podían llegar a me <coughs> medio infectar al ratón, pero no producían una infección estable, rápidamente se perdía. Lo que han encontrado estos investigadores es que las nuevas variantes, en particular Omicron, sí pueden infectar a ratones. Y no solamente a ratones de laboratorio no humanizados, sino también a ratones silvestres. Esto es muy delicado porque usted sabe que en una ciudad grande la cantidad de ratones y de ratas que hay es enorme. Muchas veces el, el, el número total de roedores es muy superior al número total de habitantes en una ciudad. Son animales de rápida reproducción, muy móviles, que aprovechan el drenaje y, otros, y otras rutas inaccesibles para el ser humano para dispersarse rápidamente por una ciudad. Y pueden llegar fácilmente a otras ciudades metiéndose en contenedores que van en barcos o incluso en cargamentos que van en aviones. Entonces, no son animales fáciles de controlar. Vaya, uh, uh, los animales viajeros representan un problema ecológico desde hace muchísimo tiempo. Los, eh, 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 las arañas eh, eh, bananeras, por ejemplo. La araña bananera es una de las pocas arañas realmente peligrosas que hay en el mundo y es una araña de buen tamaño. Eh, la confunden con las tarántulas. Eh, las arañas bananeras pueden sobrevivir a un viaje largo por barco en un contenedor o incluso se les han encontrado en cargamentos que llegan en aviones. Bueno, pues los ratones son aún más aguantadores y resulta que los ratones sí se pueden infectar, los ratones silvestres, con la variante Omicron. Es una mala noticia porque significa que en muy poco tiempo se podría infectar una población importante de ratones y aunque acabemos con la infección entre seres humanos, los ratones podrían estarse reinfectando entre ellos y con el paso del tiempo podrían acumular mutaciones y si algún virus mutado como consecuencia de estar brincando de, de ratón en ratón desarrolla una capacidad especialmente agresiva y como los ratones están en continuo contacto con seres humanos, aunque no, lo, no, no nos demos cuenta, pues de los ratones podría venir una nueva infección y una nueva pandemia es un buen motivo. Esta última nota es una buena advertencia. Tenemos las herramientas para enfrentar la pandemia. El aislamiento social, las vacunas, etcétera, etcétera. No las estamos usando como deberíamos. Nos estamos haciendo los tontos con las vacunas. Muchos países no han podido eh, siquiera vacunar a la, a la primera, tercera parte de su población porque no tienen el dinero para las vacunas. Y no se les están haciendo llegar. Y mientras tanto hay otros países que... Que, que, que las acumulan incluso se les echan a perder con el pretexto de proteger a su población si es que se eh, habla de una cuarta dosis, ese tipo de necedades. Eso está generando nuevas variantes del virus, está manteniendo vigente la pandemia y mientras más tiempo permanezca vigente la pandemia, más probabilidad hay de que pasen cosas como esta. Que el virus encuentre la manera de estar infectando a otras especies comunes y que, una vez que pase la emergencia sanitaria, etcétera, de pronto aparezca una variante diferente que no responde a las vacunas y que sea tanto o más contagiosa que las que tenemos ahora. Y volvemos para atrás. Por favor, tómese la pandemia en serio. Eh, realmente tenemos lo que necesitamos para, para solucionar este problema, pero para eso necesitamos pensar con objetividad. Para eso necesitamos hacerle caso a quien de veras sabe que son los científicos. Y mientras tanto, mientras sigue progresando el esfuerzo eh, colectivo para enfrentar la pandemia, por favor cuídese y cuide a los demás. Hágale caso a las autoridades de salud, vacúnese, utilice la mascarilla facial y mantenga la sana distancia. Gracias por su atención.